0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast RH com H de Homem.
1: E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a empregabilidade é, em paralelo. A gente vai avaliar também essa questão do coronavírus e vamos fazer um paralelo entre os dois, entender um pouquinho como é que isso está acontecendo, o que está acontecendo na atualidade. E uma das coisas interessantes é que a gente tem alguns dados aqui. A população desempregada é, foi de 9,8 milhões na primeira semana de maio. E a, de 11,8 milhões agora na segunda semana de junho. Então, são dados muito importantes, super relevantes para a gente avaliar agora nesse podcast que começa agora.
0: Beleza. André, poxa... Perguntar, eu tenho, tenho a minha realidade, acho que você tem a sua, Bruna, dele aí, mas, poxa, como é que tá o mercado de trabalho, né, nessa, nesse, nesse período que a gente tá aqui de coronavírus, né? A, é, a gente vê muita notícia de demissão, de redução de salário, redução de, de quadro, mas, a, mas também a gente vê, às vezes, algumas notícias boas. Diz aí o que você tem visto. As empresas estão contratando?
2: Fala Marcela, fala Brunão. Cara, se a gente acompanhar aí o noticiário, a gente vê que realmente alguns setores específicos sentiram muito e foram muito prejudicados. Acho que no modo geral, mesmo até, até pro, o dado que o Bruno trouxe, aí, então, aumentou 2 milhões é, de desempregados em pouco espaço de tempo, então o trabalhador informal sofreu, por exemplo... É o setor de eventos, se a gente pegar o transporte público, ainda nem voltou direito a, a rodar. Então, tem muito setor que sofreu. Em contrapartida, tem setores que ganharam com, com essa crise. Um, a gente pode citar o setor farmacêutico, por exemplo, que bombou e que precisou contratar. Mas, de um modo geral, sim, cara, ah, o mercado de trabalho teve um grande impacto. Só que. Março e abril, a gente, ouve, a gente ouviu mais assim, que as pessoas demoraram um pouquinho para entender o que estava passando. Pra, até agora não sabe muito bem o que, que é esse vírus, como que a gente vai lidar com ele. Mas hoje a gente já se adaptou aí ao novo normal, né? E as empresas, sim, cara, elas estão contratando. Só que o, o mercado está mais acirrado, né? Tanto que teve diminuição de quadro, empresas aprenderam a trabalhar um pouquinho de forma mais enxuta vira que dava para enxugar um pouco mais no setor de ainda ter a produtividade e quem tá no mercado aí, tem muita gente boa no mercado, então se tu vai disputar uma vaga, realmente, é, hoje ela tá mais difícil, mas eu não sei se vocês quiserem comentar um pouquinho na, na organização de vocês, como é que tá a contratação eu vou citar, eu vou citar da, da minha empresa por exemplo, né a gente... A gente vinha contratando todo mês e aí abril foi o primeiro mês que a gente não contratou em uma sequência grande aí de meses, só que se for contar até agora a gente contratou 10 pessoas na pandemia e saiu 3, e saiu três por motivo às vezes de, de ir para uma oportunidade melhor e não de, de demissão por conta de crise, por exemplo, a gente vai abrir uma nova agência da, mês que vem, a gente ia abrir ali por, por março e abril, a gente só adiou a abertura dela, mas a gente continua contratando, de uma forma um pouquinho é, mais devagar, mas continua contratando
0: é, no caso da onde eu trabalho, é até interessante a gente não está contratando no momento porque o quadro está cheio né mas é, você vê uma, é, uma rotatividade no mercado no, no, no ramo de da, de onde eu trabalho, né, de tecnologia, você vê pessoas saindo para outras oportunidades, então você vê que a, a empresa que eu trabalho não tá contratando por tá com o quadro cheio, mas as pessoas estão circulando, e é até curioso que tem algumas pessoas que às vezes a gente faz uma reunião e que eu nunca, a gente já fala assim, ah, essa pessoa que eu nunca vi na vida pessoalmente, porque foram pessoas que tiveram um onboarding ali a partir de abril, de fim de março, então poxa você eu nunca vi mostra a cara aí aí a gente olha a pessoa e nunca vimos mesmo na vida então teve essa, essa esse preenchimento do quadro durante o a, a pandemia mas agora não agora tá com o quadro cheio ali algumas que estão circulando é, no, na, no no segmento aí de
1: tecnologia né Pô, lá no lá na empresa nós tivemos poucas contratações na verdade nós não tivemos contratações nós tivemos pessoas que saíram da empresa e elas foram para outras oportunidades, então a gente entende que é, o mercado continua ainda contratando, né? continua acontecendo, mas não, não são todas as empresas que estão precisando Então estão tendo esse movimento né? de contratar as pessoas, de, de abrir uma, uma vaga, o que a gente tem visto é que muitas vezes as pessoas estão, estão buscando uma nova oportunidade, que não tá, <tos> o seu momento atual está mudando, né? ela está pensando, mas está tendo mais tempo para pensar sobre isso, e tem, 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 tem oportunidade para todo mundo aí, né? Então, assim, é, uma das coisas que eu queria saber, André, para te perguntar, é qual a importância do, do autoconhecimento nesse processo de busca de um emprego e no desenvolvimento da carreira?
2: Primeiramente, assim, eu gostaria de dizer que tudo é uma oportunidade, né? Então, a crise, ela também te dá muita oportunidade de tu aproveitar as coisas. E a demissão, por mais que na hora é um baque quando acontece, ela também é uma oportunidade. Uma oportunidade de ver que talvez a gente estava defasado, que a gente precisava se desenvolver um pouquinho mais, que a gente precisava se conhecer, ver o que que gostaria de estar tá fazendo. E aí a gente vê que a gente não, não tá fechado só em uma, uma possibilidade. Eu acho que esse podcast é que a gente teve de felicidade com o Marcelo, por exemplo, faz, a gente daqui é aprendendo também quando a gente faz isso aqui, né? E a gente vê assim que, ah, talvez não é realmente só a área que a gente gosta e a empresa mesmo que, que faz a diferença de a gente estar e que a gente poderia estar talvez até em outra área trabalhando hoje, mas se, se a empresa for bacana, né? E o autoconhecimento, ele é fundamental para ter esse sucesso na vida, né? Se você ter clareza daquilo que tu é bom, é, das suas fraquezas é, tu consegue identificar melhor essas oportunidades e com certeza um, um candidato que tem autoconhecimento, que se conhece tem essa clareza, ele tá à frente do outro candidato na disputa de uma vaga né? e o recrutador consegue identificar muito bem isso é, tem, tem um livro que, que ele é chamado Descubra seus pontos fortes e eu, o Joel J fez um resumo dele e ele comentou uma vez, a, né, no resumo que ele fez, a seguinte frase, ó. O maior potencial de crescimento de cada pessoa está nas áreas onde ela tem o seu, o, onde ela tem o seu ponto mais forte. Ou seja, o meu potencial, o potencial do Bruno, do Marcelo, de você que está aí escutando a gente, ele é maior naquilo que você é mais propenso a fazer. Então, vamos dizer, óbvio que alguém com disciplina talvez... Ele supera um talento indisciplinado, né? Mas com certeza você já deve ter se deparado alguém que fazia menos esforço que você em determinada atividade e ele tinha um resultado igual ou até melhor. Então, exemplo, é o cara que está na primeira fila lá sentado na sala de aula para aprender matemática, faz todos os exercícios, presta atenção no professor e tem o cara do fundão lá que... Que não cala a boca e tal, vai, chega na hora da prova, o cara do fundão tira 9 e o cara da frente tira 6. Esse cara do fundão da história sou eu, cara. Eu Uma vez um rapaz chegou, rapaz <risos> chegou pra mim e falou: Cara, tu é gente boa pra caramba, mas quando vem as notas eu te odeio um pouquinho, cara, porque eu sempre eu estudo, eu faço tudo e, e eu olho pra trás vocês conversando, pô, me dá maior raiva que vocês atrapalham e tal. Daí o professor vai entregar a prova, eu tirei 6 e tu 9. <risos> só que assim, ó, no, no livro, ele, o cara faz um, compar, um comparativo no seguinte: vamos dizer que o, o Bruno é propenso para matemática e o Marcelo não. Então o Bruno consegue chegar até a nota 5, o Marcelo até a nota 2. Se o Marcelo destinar 100% do esforço dele naquele negócio que ele, não, que ele não tem aptidão, ele vai chegar no máximo num 2 e o Bruno, se ele não dedicar nem 50% do esforço dele ele chega no 2 então, é aí o negócio de que se você conseguir enxergar aquilo que você é bom você consegue chegar mais fácil ou ter um resultado melhor nas coisas que você faz né? e aí assim, ó, ah, a pessoa pode se perguntar um pouquinho assim, né, para ajudar a ter um autoconhecimento né? o que, que eu faço de melhor? o que eu gosto de fazer? Como eu reajo em determinadas situações, sejam boas ou sejam ruins? Quais são os medos? As minhas limitações? E qual trabalho me deixaria feliz de estar fazendo? É, pode pode se perguntar. Talvez o pessoal tenha um pouquinho mais de facilidade de perguntar para algum conhecido. Ah, como é que tu me vê? Que tu me enxerga e tal? pedir alguém que seja sincero, né? Perguntar para a mãe, ela só vai falar coisa boa ou então de atrás de ferramentas que tem na internet até então, eu pedi para o Bruno comentar comentou no podcast anterior também mas cara, a ferramenta de análise comportamental, ela dá um auxílio muito grande, uma clareza grande para uma pessoa também entender no que que ela é boa no que que ela não é tão boa vamos dizer assim
1: verdade, o André essa você usou a palavra assim que eu sempre uso, que é clareza quando você tem clareza daquilo que você quer fazer, daquilo que faz sentido para você, que está muito atrelado àquilo que o Marcelo fala, que é muito sobre propósito, né? que, cara, você fica, sabe, você vai como uma flecha direto no alvo. Você tira uma série de coisas que te atrapalham no teu desenvolvimento profissional e pessoal também, porque você já sabe, você fala, cara, isso aqui não faz sentido para mim, aquilo ali também não faz, então eu vou direto aqui. Essa clareza ela te dá uma coisa que muitos profissionais demoram muito tempo para adquirir, que é a agilidade, é a velocidade para atingir um objetivo. Então você imagina, o um cara que entendeu, eu vou usar esse teu exemplo, o um cara entendeu que ele é bom com números. É, o cara já é, nossa, o cara é fera, ele faz uma conta assim, pessoal enquanto eu, Bruno, você fala assim, ah a gente pega isso, faz aquilo, aí soma isso, soma aquilo, o cara já falou, ah, é verdade, dá X por cento. Eu ainda estou pensando no número que o cara fez, o cara falou. Então, assim, é é uma pessoa que tem um raciocínio lógico, matemático, um pouco mais rápido do que o outro. Talvez a habilidade dele com isso seja muito mais fácil, ele usar isso ao seu favor, faz com que ele cara ele ganha uma velocidade incrível só que aí de repente o cara quer trabalhar com uma outra coisa que não vai usar essa habilidade que ele já tem uma coisa nata dele e aí o cara fica rodando 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 e aí talvez não tenha a velocidade o sucesso profissional na velocidade que ele quer o cara fica patinando vai para um lado vai para o outro com uma análise de perfil comportamental o cara consegue entender qual o perfil dele fala, caramba isso aqui faz muito sentido para mim cara, eu sou esse perfil aqui tenho essas características, esses pontos fortes esses pontos que eu preciso, é, que eu não sou tão bom, e existe aquela máxima né, de você é, olhar para os pontos a desenvolver e ficar tentando desenvolver eles, gastando energia com eles, cara faz o seguinte, pega os seus pontos fortes e desenvolve eles de uma forma absurda, cara, investe muito neles, porque com certeza você vai se tornar um cara muito muito top naquilo que você já é bom Então é uma, uma ajuda gigante aí é,
0: e falando da... Você falou um ponto, André. Quando o cara é demitido, né? Poxa, eu já fui demitido e quando você é demitido, você se torna o desempregado. Eu vejo isso muito quando eu dou palestra, quando eu falo com as pessoas. Acaba com a identidade, acaba com as competências da pessoa. Ela não é... A experiência dela some da vida dela. Isso é psicológico, é um trauma mesmo, né? Você não quer ser demitido... E, e eu te falo que quando eu fui demitido, eu até queria, eu meio que já sabia que iria acontecer, a empresa estava demitindo muitas pessoas, mas naquele dia eu me tornei o tipo o inútil, assim. Eu não servia mais para nada na vida, eu pensei em abrir um, um, um carrinho de cachorro quente, porque olha como foi, olha onde foi parar a minha identidade e as minhas competências, né? Elas ficaram totalmente encobertas. E aí, poxa, a mensagem que vocês dois trouxeram dá clareza, né? É trazer à luz quem você realmente é, a tua identidade. Eu tenho sempre alguns links ali no, na minha bio do Instagram, com é, é, teste para você descobrir as suas fortalezas de caráter ou personalidade, porque essas coisas ajudam a te dar um norte de quem você é, de verdade. Poxa, isso daqui são minhas fortalezas de caráter, isso representa quem eu sou. E... Mas também, outra coisa que eu tenho visto muito, conversando com muitas pessoas que estão tão desempregadas, né? eu falo poxa, exercita a tua profissão, mesmo que de graça. Publica no LinkedIn, publica no Instagram, dá uma consultoria de graça, faz, meu, faz o que for, mas exercita a sua profissão, porque você vai ter ali diariamente um reforço de quem você é, você vai estar tá aprendendo, você vai estar... Tá... É, porque quando você ensina alguém, você, é a maneira como você melhor aprende, você estuda algum conhecimento, quando você vai ensinar, você aqui aprende, nós estamos aprendendo tanto de, de falando de recursos humanos e de pessoas aqui no podcast é mesmo. então é isso que eu deixo aí como autoconhecimento, é, acho que é o principal, até como para você ter uma performance e potencializar a tua vida toda, você vê que Pessoal, às vezes, é, os grandes males é autoestima. Por quê? Porque o cara não se conhece. Se a pessoa se conhecer de verdade e ele tiver um, um orgulho da identidade de quem ela é, poxa, não tem como não ter baixa autoestima, né? Mas é, é algo a se desenvolver como um hábito aí mesmo. Né? Perfeito. E falando nisso, falando no desemprego, pô... André, aí a pessoa tá lá desempregada, mandando vários currículos para tudo quanto é lado, faz visita, tem aquele processo seletivo que vai até o fim e aí a pessoa não é selecionada, parece que uma vez eu tava conversando com um amigo meu e ele falou, poxa, parece que toda vez que o processo vai até o fim e não acontece eu sou demitido de novo, ele, ele tem a sensação da derrota de Nossa. novo, né? Pô, então tá lá mandando currículo e não tem convite nenhum para vaga ou não tá rolando? Pô, onde é que a pessoa pode estar tá errando, né?
2: Bom, nesse momento pode ser que com a economia mais retraída tem mais pessoas no mercado e assim as demissões rolaram até com bons profissionais. É, então tem muita gente boa no mercado aí disputando vagas. Pode ser por conta disso também. É, pode ser que você precisa ir atrás de alguns conhecimentos, se desenvolver e não está sendo chamado por conta disso. Só que há uma prob probabilidade muito grande de seu currículo não estar tá muito bem feito e por isso você não está sendo chamado para vagas. Ou seja, o recrutador está olhando seu currículo e ele não está se sentindo atraído para chamar para uma entrevista ou para dar continuidade no processo. Ah, primeiramente, assim, ó, o currículo currículo, se eu faço o meu currículo, ele é meu se você faz o seu, ele é teu você faz da maneira que você quiser porque a internet está cheia de teorias né tá bota foto, não bota foto coloca resumo, não coloca resumo faz colorido, faz preto e branco então tem uma infinidade de jeitos que dá para fazer e todos os jeitos funcionam até por isso que cada um ensinando um jeito e tem resultado porque o recrutador ele só quer pegar o currículo ele quer achar os dados que ele precisa e deu, é, até o Flávio Augusto, por exemplo, diz que ele só tem a escola, e só conseguiu ter sucesso por causa da incompetência das escolas que não ensinam inglês direito, né, e, e assim, eu era um pouquinho negado, assim, desse desse negócio de ajudar a pessoa a fazer currículo, porque a princípio parece um negócio tão simples, sabe então, pessoal é que oferece serviço, que nem eu, de arrumar o currículo, nem, nem deveria ter demanda, porque é um negócio simples. Basta a pessoa olhar e ver se as informações estão ali. Então, o Marcelo comentou um pouquinho agora é, da questão de prestar o serviço e ensinar algumas pessoas de forma gratuita. Eu comecei também a o pessoal mandar ah, mas vê o meu currículo aí se bom. Não, manda aqui, manda no meu e-mail que eu vou dar uma olhada para ti. Comecei fazendo isso. E aí que eu pude ver que Cara, realmente o pessoal faz uns currículos, assim, que é surpreendente, fica um remendo, porque a pessoa pega uma dica aqui, uma dica aqui, uma dica ali, e não tem os dados que precisa, tipo, tu olha lá, tu não sabe se a pessoa é formada, se ela tá cursando, em assim, qual semestre que tá, a, as experiências que ela teve o que que ela fez, de que dia, que data ficou, se ela tem curso, se não tem curso, fica com mais dúvida olhando o currículo, sem essa informa, essas informações, do que outra coisa. E aí que eu comecei a ajudar um pouco mais o pessoal nisso, né? É... Então, assim, ó, o, o básico, o currículo tem que ter o básico, o currículo ele é um documento, né? Então, para mim... Na minha opinião, não precisa ter foto, ele pode ser preto e branco e ele só precisa ter as informações que o recrutador vai precisar para ter. Então, o nome completo, os dados básicos e de contato, o pessoal às vezes coloca contato e, e o telefone está errado, o e-mail está errado. Pô, isso já te eliminou do processo seletivo, já tá de pegada. É, se quiser colocar um resumo profissional, pode colocar. Se não, pode fazer no e-mail, a apresentação sua também. Objetivo bem sucinto, ah, eu estou me candidatando para a vaga tal, ou tenho interesse na área tal. Formação acadêmica em ordem cronológica decrescente, ou seja, coloca a mais recente primeiro. Se tem pós, se tem graduação, nem, nem não é necessário incluir o ensino médio, experiência profissional também, a mais recente para para as mais antigas coloca na empresa a data que trabalhou, o que trabalha, o cargo, as funções e se tiver resultados, né? Resultado a ah, participei é, da implantação da política de plano de cargo e salários. Então coloca alguns resultados para chamar a atenção do que tu fez. E informações adicionais, né? Curso, idioma, habilidades, conhecimentos e por aí vai. Né?
0: Sobre cursos adicionais você falou interessante, né? Porque eu fui contratar um estagiários, às vezes. E, pô, estagiário não tem muito o que colocar ali, né? Muitas vezes nunca trabalharam. Pô, eu contratei uma estagiária, sempre cito esse exemplo. Cara, eu catei o currículo dela, nada. Só só a formação e o inglês. E eu falei, poxa, nunca trabalhou. Só que ela botou uma notinha lá. Sete anos de balé clássico. Eu falei, meu, essa menina é disciplinada, cara. Essa menina... E era um trabalho mega operacional. Cara, eu fiz a entrevista para mim, não foi um tiro no escuro, mas foi uma aposta, deu super certo. A pessoa foi era super disciplinada e assim, o trabalho saía, é, não era um trabalho muito de teamwork ali, então a coisa funcionou super bem, porque ela colocou aquilo, que era um ballet clássico. Quando eu vejo, outra é, tem outro processo correndo agora, que a, que a menina também participou de grupo de fotografia no colégio e tal, pô, essas coisas agregam muito, claro é, uma vez até escrevi um artigo sobre é, os ex-atletas que entram no mercado de trabalho como, como estagiários, né, poxa, eu vendo um cara que foi federado num clube o cara já entra, meu, é absurdo como o cara entra já pronto, então põe que foi federado, põe que jogou voleibol por cinco anos é, no colégio, e porque quem não tem essas, esses extras, é, não tem uma experiência, às vezes tem que colocar algum extra. Mas mesmo quem tem, poxa, eu gosto muito disso, essas são as minhas aptidões, o cara é músico, a gente já sabe que isso é, é, é muito importante, né? E, e é isso, né? E outra coisa, se assim, falou do investimento, né? eu acho que fazer uma revisão de currículo assim como um autoconhecimento. É, gente, é, 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 é investimento não fala, poxa, eu vou ter que gastar com isso que eu estou desempregado, é investimento que, que vai dar todo o resultado
1: isso é legal que o André falou, cara, ser, como profissionais de RH, né, a gente recebe currículo até, costumo dizer que na minha casa currículo vai debaixo da porta, sabe você vai, tá andando, você tropeça num currículo <risos> o pessoal é, é, é demais, é muito currículo, né? E assim, as pessoas estão precisando de ajuda, cara. então eu tenho muito respeito a essas pessoas que me, que me mandam o currículo, tentam ajudar na medida do possível, só que assim, como o volume às vezes se torna muito grande, você não consegue ajudar todo mundo, aí você transforma isso o quê? Você fala, cara, peraí, preciso profissionalizar isso, que essa é a expertise do André, por exemplo, de ajudar as pessoas nesse processo. Que aí o que acontece? Ele, ele pega e coloca tempo de qualidade para conseguir fazer com que a pessoa tenha um, um currículo, que é uma ferramenta importantíssimo para conseguir uma oportunidade, como se fosse um cartão de visita, né? Tem tenho dois, duas coisas interessantes, uma coisa é uma seleção e essa questão de organizar as as experiências por, pela última experiência que você tem, e você vai colocando, colocar ali no máximo as três, quatro, né? no máximo, assim, que são relevantes para o que você tá fazendo, isso de profissionais já com experiência faz sentido. Cara, eu peguei uma vez um currículo de um cara, olha isso, para na área comercial, não tem tempo. E aí fui olhar um cara, primeiro currículo do cara, a vaga era para acho que era consultor comercial, né? O cara trabalha trabalhar com vendas e tal, então precisava ter ali conhecimento de vendas, um pouco de experiência, a vaga já pedia isso, né? Na divulgação. E aí fui olhar o cara lá, primeira oportunidade, estagiário. Eu falei, cara, peraí. Mas aí, tava lá em cima o cara com uma, com uma certa experiência e tal, ele botou um resuminho, né? Aí quando eu li o resumo me chamou a atenção. Eu falei, beleza, vamos ver onde é que ele trabalha. Aí tá, estagiário. Aí tava auxiliar de não sei o quê e tá, tal, tá, tá. eu falei, cara, o que que é isso? Aí ele não botou data, mas experiência, que é um dado importante. Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Aí liguei pro cara, porque o resumo, como eu falei, me chamou a atenção. Aí falei, ah, tudo bem tá? e tal, vi aqui, que você se inscreveu na oportunidade e tal. Aí o cara, aí eu falei, cara, mas você é estagiário hoje? Como é que tá isso? Ele, não, rapaz, eu tenho já 30 anos de experiência. Eu falei, como assim? Ou seja, ele colocou a primeira experiência, a primeira que ele teve na carreira dele lá em 1900 e não sei quanto. Cara, olha como um dado, uma pequena informação que para a pessoa parece ser simples, né? Pra gente, cara, é extremamente importante, pode fazer com que você fique uma grande oportunidade para você. Então, assim, é, é a revisão de um currículo quando o profissional de RH, porque pra gente isso é muito natural, né? A gente vê isso quase no nosso dia a dia. A gente olha e fala, é. não, cara, isso é muito fácil. Quando a gente começa a receber, como o André falou, uma série de currículos. que não tem, nossa, a galera perde a oportunidade porque redige mal um currículo, coloca dados. E a questão da foto, eu fiz um artigo há muitos anos atrás falando da foto no currículo, que realmente só coloque foto se o, o, a oportunidade pedir se não, não coloque e por dois motivos primeiro, as pessoas não têm habilidade não têm o cuidado de botar uma foto um pouco mais profissional para aquela oportunidade e outro motivo infelizmente, sendo bem sincero aqui infelizmente nós vivemos numa sociedade que é muito preconceituosa e aí quando aquele currículo cai ali a primeira coisa, se você vê um papel que tem uma pequena foto ali, você vai olhar para a foto. E se você pega um recrutador que, é, que tem essa, esse problema de, de preconceito, ele pode fazer uma série de é, é, colocações ali só olhando a foto. Ah, olha essa pessoa e tal. Infelizmente, a gente vê pessoas fazendo isso. E aí você acaba perdendo uma oportunidade para colocar um dado ali que talvez não seja importante. E aí quando você manda o um currículo sem foto, você elimina essa possibilidade. E aí você tem mais chances de, numa entrevista, num tete-a-tete, tete, né? individualmente, você mostrar suas habilidades, a forma que você faz, e a questão da, da aparência, vamos dizer assim, né, que foi colocada na foto, ela fica de lado, que é realmente para ficar de lado, isso não, não tem que ser levado em consideração. Mas a, a não colocar foto é uma coisa um pouco mais estratégica, a não ser que peçam, né, isso é currículos com foto, aí você tem que seguir conforme, mas são duas coisas que eu vi aí que são relevantes. aí. Cara, perfeita a colocação de vocês dois nisso
2: aí, é, eu também contribuo falando assim, o trabalho voluntariado também ele dá uma certa experiência para aquelas pessoas que que não ainda estão iniciando a carreira o trabalho voluntariado vai te dar corpo porque no trabalho voluntariado tu as pessoas estão lá porque são voluntários então é, tu não, elas não estão ali para não vão receber dinheiro não vão receber nada não estão ali obrigadas então quando tu faz um trabalho um bom num trabalho voluntariado tu consegue adquirir competências que são importantes também para o trabalho. eu também queria comentar assim, ó, que se faz um currículo para determinada área ou para determinada vaga. Tu não vai fazer um currículo, vai disparar para 100 empresas o mesmo currículo. Porque o ideal é sempre, tu... é bem estratégico isso, tá? Tu lê a vaga e tu adaptar as tuas habilidades, não mentir, adaptar as tuas habilidades, conhecimentos que tu tem para aquela vaga se aquela vaga tá pedindo, por exemplo, Excel, o requisito fundamental, tu vai destacar em alguma função que tu fez, ou curso que tu fez no Excel lá pro candidato, pro recrutador bater o olho e falar, ah, aqui, ó, esse cara
1: aqui me interessa entrevistar.
2: Então, acredito que isso é um ponto bem relevante também.
1: Muito bom. E, André, me diz uma coisa, cara, a, a entrevista, ela acaba sendo a fase mais estratégica do, do processo seletivo? Me fala aí. Sim. Porque de nada
2: adianta é, eu ter um currículo muito bom e eu chegar na hora do processo seletivo e eu não ir bem, porque o currículo em si não vai te, não vai te fazer ser contratado. Acredito que vocês talvez já tenham passado por experiência assim, de pega um currículo uma pessoa muito boa e de um não não tanto, mas tu acaba contratando aquela que não, é, não tinha tanta coisa no currículo, mas que ela conseguiu... Te que passar uma clareza muito maior na hora da entrevista, né? Então, assim, a, a preparação para a entrevista, ela começa talvez até antes de tu fazer o currículo. Então, por isso que agora tu já tem... Tu, tu ainda não tá concorrendo, tu tá pesquisando sobre vaga, agora tu já precisa começar a se preparar para uma entrevista. É... Porque não é na hora, fui chamado para uma entrevista, pode ser que é, de um dia para o outro, dois dias, então é pouco tempo para se preparar, tem que estar pronto agora. Um dos pontos fundamentais é o autoconhecimento aí, que a gente já falou, então, melhor do que estudar sobre a empresa é tu estudar sobre si mesmo, hein? então tu tem que se conhecer mesmo para tu conseguir responder de uma forma é, melhor na hora da entrevista. Né? É tá por dentro da descrição da vaga que eu falei do currículo também é muito importante na hora da, da entrevista para tu destacar pontos né de pontos fortes que tu tenha que sejam relacionados com a vaca de conhecimentos que tu tenha que sejam relacionados com a vaca estudar sobre a empresa é importante também citando exemplo próprio eu trabalho numa cooperativa de crédito em todos os sites de cooperativa de crédito está é escrito cooperativa não é banco porque a cooperativa ela quer afastar um pouco do conceito ah, temos os mesmos produtos e serviços, mas não somos um banco. É que eu perguntei, cara, o que, que te fez se candidatar aqui a empresa, por que, que tu quer fazer parte de, da equipe e tal? Ah, então, porque meu sonho sempre foi trabalhar em banco. Pô, cara, então dá vontade de você, putz, tá no lugar errado, cara. Mas então, são detalhes, que, detalhes que a pessoa vai falando, assim, que se assim, ela tá preparada, ela consegue trazer é, vantagens para ela, né? a pontualidade é fundamental também, acredito que tu tem que estar lá uns minutinhos antes é... pesquisa as perguntas mais comuns que caem numa, numa entrevista de emprego, tem, tá cheio de site joga no Google, vai ter um monte de, de perguntas lá no, no meu perfil também tem, se precisar, mas colocou no Google, ah, perguntas que mais comuns entrevistas de emprego, dá uma pesquisada e pensa como é que tu responderia Dá uma olhadinha sobre entrevista é, comportamental, que tu também tá preparado se acontecer, né, ah cite um exemplo de um, uma situação que você passou e teve que fazer um trabalho em equipe e como é que você fez para atingir o resultado em equipe vamos citar um exemplo aleatório aqui. e a, a dica de ouro eu acho que é, nos dias de hoje, cara separar essas perguntas e te filmar respondendo elas Mas não se errar, não é parar o vídeo e começar de novo É filmar de uma, de uma forma direta Porque na entrevista você não vai ter oportunidade de pausar e começar de novo Responde essas perguntas Você vai se sentir um pouquinho mais preparado E depois tu vai se assistir respondendo as perguntas Tu vai, tu pode achar que você está respondendo muito bem Depois quando você assistir tu vai ver que tem muita coisa para melhorar, né? E tu vai mais preparado e mais tranquilo pra uma entrevista se tu já tá pronto, né?
1: Cara, eu tenho uma, uma dica muito... Isso é incrível que você falou, André, porque realmente a gente... Quando vai no processo seletivo, você olha o candidato e às vezes ele se sai super bem e você tinha uma expectativa de uma coisa... E ele supera suas expectativas. E da mesma forma, você também se frustra com algumas coisas, porque você olha um currículo e fala, caramba, esse cara aqui deve ser muito fera. E quando você vai conversar com a pessoa, você fala, nossa. E às vezes a entrevista é apenas um momento, às vezes a pessoa não está bem naquele momento acontecer alguma coisa enfim e ela vai para entrevista e não enfim, não se dá bem e aí ela perde uma oportunidade porque não se preparou como você falou uma dica que eu sempre dou para as pessoas na, na entrevista que a entrevista costuma dar branco a pessoa fica muito nervosa e tal então eu na época de recrutador ainda faço processo de seleção para algumas vagas específicas mas eu sempre deixo a pessoa, é, eu tento acalmar a pessoa, tento trazer um momento mais leve para que a pessoa possa se preparando e a gente vai trazendo um momento mais tranquilo. E, mas mesmo fazendo isso, o ambiente de entrevista, ele é um ambiente mais... Nossa, caramba, o que, que vai rolar aqui agora? Está tudo em jogo, vamos fazer... O ser humano, quando ele é colocado... É, num ambiente onde ele vai receber, ele vai responder perguntas sobre ele, e ele não tem, claro, aí volta aquele do autoconhecimento, ele fica perdido, ele fica nervoso, porque ele não tem conhecimento de quem ele é. E naquele ambiente vão perguntar sobre ele. Então ele fala, caramba, eu estou altamente inseguro porque eu não sei responder muitas perguntas sobre mim. E aí fica nesse, nesse ambiente. E uma das coisas que eu coloco pra, pra pessoa como dica, né, é você sempre levar dois currículos. Abre, ah, mas eu já mandei na oportunidade, já mandei por e-mail e tal. Leva dois. No momento da entrevista, você entrega um pro recrutador, porque eu vou te falar várias vezes, recrutador fazendo milhões de entrevistas, ele fala, caramba ai cara, desculpa, peguei o currículo errado, peraí, só um momentinho, e aí ele tem que voltar, você quebra um pouco ali o ambiente, se você tem um currículo, a pessoa, ai ah, obrigado, você já mostrou interesse ali, cuidado com esse, com esse processo, você entregou um para ele, e fica com um, por que ficar com um? Porque aquele currículo ali, ele te ajuda como um script, para você lembrar de tudo aquilo que você precisa falar, Certamente eles vão perguntar com base no currículo. Aí você fala, caramba, teve uma oportunidade que eu trabalhei na empresa tal. Ai, o que, que eu fiz lá? Ai, branco. Já era, ali você não tem oportunidade de lembrar. Aí você dá uma coladinha, você dá só uma olhadinha. Ah, verdade. Lembrei, eu falei isso, falei isso. Cara, aquilo ali se torna mais fluido. Você começa a lembrar das coisas, te dá mais segurança e o que você mais precisa no momento de entrevista é segurança, sentir um pouco mais seguro. Então é, é uma dica que eu dou para as pessoas que é muito bacana, ajuda bastante. Então dois currículozinhos aí no momento da entrevista ajuda bastante.
0: É o, uma dica que eu sempre dou e que eu acabo fazendo quando eu faço entrevistas também é, para algumas algumas entrevistas que eu fiz para vaga é poxa o candidato tem que conhecer um mínimo da empresa cara, que está se candidatando Sabe, entra no site entra no site vê põe no Google o que, que a empresa faz e dá uma pesquisada porque para pelo menos saber o contexto e não só por ah eu vou chegar lá vão me perguntar da empresa não não vai perguntar da empresa é mais assim poxa eu sei onde eu tô me metendo e na entrevista normalmente eu faço uma venda da cultura da empresa também para pessoa olha aqui nós somos uma empresa que pô, a gente transforma o mundo com tecnologia a gente tem projetos nessa 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 área porque às vezes, pô, é, 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 vou te falar que onde eu trabalho é difícil a pessoa não, não se encaixar ali, porque é uma, uma empresa que tá fazendo bem pro mundo, mas, pô, de repente a pessoa olha e fala, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu imaginava. Tem até um caso curioso de uma, de uma colega que ela se, deu, se desenvolveu muito na área, mas ela, tava, ela, tá, ela era uma estudante de farmácia ou medicina, e ela botou procurando vagas e ela colocou CRM, CRM como conselho regional, Cara, e vieram vagas de tecnologia CRM, de venda. E hoje ela é uma profissional que voa em CRM, ela não é mais de formato, tecnologia. E é o caso mais curioso que eu vi, assim, de você se meter onde não devia. Mas deu certo, né? Agora, assim, conheça a da empresa e, e converse sobre o... Poxa, como é que, como é que a empresa faz, o que, que vai fazer? Esse também é o quebra-gelo que eu uso aí, né? para para começar uma entrevista e deixar tudo mais tranquilo, né? E falando de, poxa, onde é que a gente capta, né, Bruno e André? Poxa, onde é que a gente acha essas pessoas, né? Abre vaga, às vezes, no portal da empresa, tudo. É, mas as pesquisas mostram que... Foi até uma pesquisa publicada pela Jobvite aqui. É, falou que 93% dos entrevistadores buscam o perfil dos seus candidatos no LinkedIn, né? todo mundo deve ter um LinkedIn, é... quem está procurando emprego tem que ter um LinkedIn, deveria, precisa só ter o um LinkedIn, precisa ter um currículo, as coisas devem ser alinhadas, né? um deve refletir o outro, então fala aí para mim um pouco o que vocês acham do, do LinkedIn para quem está se candidatando e procurando aí um emprego.
2: Pô, se tu tá à procura de emprego, tu tem que estar tá em todas as plataformas e fazer de tudo para estar tá visível, né? Então, tu tem que ter um currículo bacana, tu tem que talvez se inscrever em sites de vagas, ou em, se inscrever no trabalho conosco de empresas, e, pô, o LinkedIn, os dados falam por si aí, né? Marcelo, eu, duvido, eu tô aí diariamente acompanhando as postagens lá, e eu duvido que passe um dia sem tu ver alguém postando recolocado e um kitzinho da empresa. Tô, todo dia tu, tu vê uma coisa dessa. <risos> então, assim, ó... É, né? Então, o pessoal... Os executadores utilizam realmente... Eu acho que pós-pandemia mais ainda, porque a gente ficou um pouquinho sem contato de pessoas. Acredito também que tem re regiões maiores utilizam mais, regiões menores utilizam menos. Mas, assim, ó... Entre perder uma oportunidade porque tu não tá lá e se ganhar uma oportunidade porque tu está lá, eu acho mais fácil a pessoa, então, investir um pouquinho e, e tá lá no LinkedIn, deixar o perfil pronto, deixar os interesses lá disponíveis em vagas, em quais vagas você tem, deixar o perfil bem completinho, o perfil campeão, que o pessoal fala, né? Deixar bem certinho, porque muitas vezes... É, a Bom, você já deve ter passado por isso, de ter que fazer uma contratação, talvez um pouquinho mais ágil, de não ter tempo de estar divulgando, de ter que ir atrás, porque alguém com uma, uma experiência específica, talvez, e o LinkedIn é uma forma muito fácil de tu procurar esse, esse, esse tipo de profissional, né? Então a vaga nem sai, tu nem fica saindo da vaga, porque o recrutador foi lá, achou o candidato no LinkedIn, entrou em contato, marcou uma entrevista e, e a pessoa consegue a vaga por meio dessa plataforma, né?
1: Cara, então, a, essa questão do LinkedIn, ela é importantíssima. O quanto de pessoas que não investem no LinkedIn. O quanto de pessoas que você vai falar assim, cara, você é um profissional bacana e é, eu dei uma olhada aqui no seu currículo, mas dei uma olhada também no LinkedIn, tá meio diferente aqui as coisas e tal. Aí o cara, Ih, rapaz, eu nem entro naquele negócio lá, nem sei como é que usa, nem sei como é que é. E se todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast tivesse a noção clareza de como isso é importante, você deixar o teu LinkedIn atualizado, é, participar lá de, de, de comentar e consumir conteúdos que estão lá, que são voltados especificamente para o trabalho. É uma rede profissional, totalmente profissional. E assim o mais interessante é que a rede, a, rede a maior rede profissional do mundo. LinkedIn chegou à marca agora de 200 milhões de usuários no mundo isso que tem muita gente que ainda não usa você imagina daqui a pouco nós vamos ter aí, é, é, chegar na casa do bilhão e as pessoas não estão usando com qualidade não estão usando isso a seu favor para conseguir oportunidades e refletir seu marketing pessoal a sua trajetória profissional para aumentar a sua empregabilidade e eu costumo dizer, cara sempre que as pessoas me perguntam cara, procurar trabalho dá trabalho, quando você se dispõe a procurar uma oportunidade, você vai ter que sim, como o André já falou, eu vou botar um currículo, não é um currículo que eu vou botar um formato só, eu vou disparar para todas as oportunidades, não, avalie aquela vaga, veja o que está pedindo ali e vai adaptando o seu currículo àquela oportunidade e envia, uma outra oportunidade, a mesma coisa, adapte a ela, talvez... Esteja pedindo alguma coisa diferente, você, ah, naquele eu não botei mas nesse eu vou colocar porque eu, tenho essa, porque eu tenho essa habilidade, essa experiência. Então você vai adaptando a cada uma das oportunidades. Aí você fala, caramba, Bruno, então um currículo para cada uma. Procurar trabalho dá trabalho. Então fica essa dica para vocês, para vocês entenderem como é importante você ter até a ajuda de alguém. O André aí tem feito um trabalho incrível para ajudar as pessoas, então você fala, caramba, Bruna, é muita coisa, então, talvez seja isso, talvez esse seja o problema, que eu não estou conseguindo uma oportunidade, talvez seja esse. E aí a ajuda de alguém vai te dar um norte, vai te dar mais segurança para você conseguir seguir. Por isso que é, é, as pessoas falam, caramba, será que é, pagar alguém, contratar um serviço para alguém me auxiliar nesse processo de recolocação? É, mas eu estou precisando de, de, de dinheiro, cara, eu não tenho como fazer e tal falar, cara, você pode fazer sozinho tem muito conteúdo na internet tem muito conteúdo e você consegue fazer mas se você tem alguém para te ajudar o que, que vai acontecer? Você vai mais rápido você economiza tempo você ganha tempo porque você consegue é, dar um norte aí para sua carreira para esse processo de recolocação mais fácil
0: Pô, o LinkedIn também, eu, eu falo é, entrar nele e ele dá várias dicas assim foto boa, como que deve ser uma foto como que não deve ser uma foto o que, que você deve colocar ali no teu summary, no teu sumário ali, e o que que você não deve colocar. Então é super simples você deixar ele completinho, vamos dizer assim, suas experiências, tua formação. O que que eu acho muito legal também do LinkedIn, você tem um certificado que, que ele é registrado na, na instituição, você coloca o link ali e o recrutador já vai saber que aquele certificado, aquela experiência é, é real e, e comprovada, né? É, você coloca o nome da empresa, ele pega a empresa que você trabalhou mesmo, já linka a tua experiência com aquela empresa. E o que o Bruno falou de participar da rede é sensacional, porque você, quando começa a comentar, é, publicar ou curtir assim, assuntos de seu interesse, a rede começa a te mandar conteúdo daquele interesse. Isso é o mais sensacional. Tem uma colega que ela tá numa rede de diversidade lá da empresa e ela começou a publicar e curtir né, coisas de diversidade e, poxa, a rede já qualificou ela como uma produtora de conteúdo de diversidade e, 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 a, e começa a jogar os conteúdos dela para outras pessoas com, do mesmo, com os mesmos interesses, né? E, e é isso. Até deixar uma reflexão no final aqui pro, pro, pro André, pro Bruno aí. Poxa, é, se o o que, o que a pessoa publica como artigos, como posts, é, atividade da pessoa ali no LinkedIn, se ela, se ela interfere aí na, na contratação. Porque é uma pessoa que tem uma presença, eu considero uma pessoa com uma presença numa rede social como o LinkedIn ativa, uma pessoa que está em constante aprendizado, que está compartilhando conteúdo, que tem um soft skill diferenciado, como a gente falou aqui hoje, o cara tá colaborando gratuitamente aí com, com os colegas, com a, com a sociedade, com o conteúdo, e ele tá ali, é, tá ali colaborando mesmo, compartilhando o conhecimento dele com os outros, né? Se isso tem diferencial, se isso é visto hoje ou se acaba não sendo visto ainda é, por recrutadores.
2: Deixa eu colocar um ponto também, assim, ó. O, o, o LinkedIn, ele é uma ferramenta que utiliza algoritmos ali, né, então existem palavras-chave que tu tem que incluir também no, no seu perfil ali para ele se tornar atrativo e você ser encontrado então, você, tem que, você precisa estudar e utilizar isso a seu favor, né eu até tô com um, um depoimento de uma menina, a Natália Deu, ajudei ela e tal, e ela falou, cara, como é que eu posso te agradecer e tal? Eu falei, ah, cara, se, se te surtir efeito, faz um depoimento, escreve aqui pra mim, que pra mim já, já tá tranquilo. E a menina gravou um vídeo, ela falou, ela falou no vídeo assim, ó, cara, apliquei as dicas de, de colocar ali, a, arrumar o perfil, deixar o perfil campeão, botar uma foto legal, igual o Marcelo falou. Isso tem dicas parada em muitos lugares aí, né? botar, é, ativar o interesse, as palavras-chave e a menina falou, cara, a, as minhas visualizações, elas explodiram aí do, do que era antes e do que é agora e tal então o profissional, ele ele pode tirar proveito disso aí, Marcelo e a produção de conteúdo é, é, ela te coloca em maior evidência além de te destacar também, né, porque tem tanta gente aí procurando oportunidades, se tu vê um candidato, se eu visse o Marcelo lá, o Marcelo enviasse o Cuíco, eu vou olhar o, o perfil dele, e ia me chamar a atenção, na entrevista eu ia conversar com ele sobre felicidade no trabalho, se eu visse o do Bruno eu ia conversar com ele mais aprofundado sobre RH, eu falei, pô, tu, tu compartilha lá conteúdo, e conta um pouquinho mais como é que é essa tua tarefa. Igual o Marcelo falou, pô, ensinando é que a gente realmente aprende, Eu aprendi muito mais ensinando do que por outra metodologia. Então a pessoa que está ali produzindo conteúdo de interesse dela, ela com certeza está acreditando é, maior visibilidade, tirando valor né, para o pessoal. Então acredito que seja isso, né, galera? Ah, agradecer a oportunidade dos, dos meus amigos aí de longe. <risos> de estar tá aí... poder mosqueteiros. Os mosqueteiros, hein? A gente,
0: a gente é três, cara. Eu pensei, poxa, a gente é... Lembro de um quadrinho, os três amigos, um filme e tal. Eu falei, acho que a gente tá mais para três mosqueteiros aqui.
1: Olha aí, os três mosqueteiros do RH.
2: É boa. Agradecer a oportunidade de estar tá aí falando. Sempre um prazer. Acho que a gente aprende muito aqui nos bate-papo que a gente faz. Se o pessoal tivesse acesso aos bastidores, nossa, a gente queria que começar a vender o nosso bate-papo ali, porque eu tenho um conhecimento conteúdo rico ali, e espero que tenha ajudado a tá, estar tá, escutando se precisar, entra em contato comigo lá no, no meu perfil do Instagram quem sabe aí é, já estou com um, um site rodando com contato quando você ouvir isso aí, por enquanto pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram pelo link na bio aqui a gente pode bater um papo se tu precisar de algum auxílio a mais seria isso palavra com vocês aí
1: Alô, gente. Quero agradecer. Uma... É sempre bom estar aqui dividindo, contribuindo com essa galera de RH e, e aprendendo um pouco mais. Hoje a gente falou sobre essa empregabilidade versus essa situação atual que a gente está vivendo. E poder falar um pouco para ajudar as pessoas a melhorar a sua empregabilidade é sempre bom. Então, se vocês quiserem aí me encontrar também... É, você pode procurar também lá em todas as redes sociais eu falo mais do meu Instagram porque aí a pessoa pode ir lá, clicar no link da bio também tem todas as redes sociais lá meu canal no YouTube então eu espero vocês aí no próximo episódio valeu galera
0: valeu, poxa, também me despeço aqui falando para você se serviu para você, eu sei que alguma coisa vai transformar na tua vida, e isso é o nosso objetivo aqui, melhorar a vida das pessoas, sei lá, daqui de repente cinco anos, sua vida vai ser totalmente diferente por um currículo bem feito, por, um, por uma colocação bem, por uma, por uma recolocação melhor feita, né? É... E assim, se você conhece alguém que está que numa situação, que precisa se recolocar ou que está... O que tá buscando aí auxílio profissional também, manda o podcast lá, porque a gente pode, a pessoa pode tanto consumir o conteúdo ali do, desse podcast e já melhorar o currículo, já ter outra atitude, e também contactar a gente aí, que a gente tá, dá todo apoio aí, a nossa maneira de melhorar a vida das pessoas aí individualmente, também deixo aqui, siga lá nas redes sociais e até a semana que vem, segunda-feira, é, toda segunda-feira tá no ar aí o podcast. Valeu.
2: E não esqueça de seguir o Instagram aí do, do podcast também. Arroba RH com H de homem, A gente está postando lá também. Se você quer encontrar a gente, consegue encontrar por lá também. Valeu, abraço. Até mais.